نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم اللوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب صدق الله مولانا العظيم صدر مجلس محترم المقام جگر گوشائے قدوت الولیاء حضرت صحبزادہ سید محمد زیاؤدین انقابری علیلانی دامت برکاتکم محترم علامہ غلام دستگیر افغانی صاحب محترم علامہ مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب محترم خاجہ پیر محمود تاجکی صاحب تحریک منحاج القرآن کے مرکزی ناظم عالی ڈاکٹر رحیق عباسی صاحب دیگر تمام مشایق عزام علماء کرام مہمانان گران قدر تحریک منحاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے جملہ سندھ اور کراچی کے قائدین تارکنان جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس علاقے کے اس کے جملہ نمائندگان معزز خواتین و حضرات اللہ حرب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم اس کی توفیق سے اس مقام پر ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بلکہ جشن ملاد کے سلسلے میں منقض ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک اور آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منا رہے اس پر میں علاقے کی بلکہ کراچی کی جملہ تحریک مناج القرآن کی تنظیمات کو اور پاکستان عوامی تحریک کی جملہ تنظیمات کو کارکنان کو علاقہ کے معززین کو جملہ دینی مدارس کے علماء کرام اسادرہ کرام اور طلباء کو اور جہنگیر روح اور اس کے گرد و نوا اور ان کوارٹرز میں رہنے والے ہزارہ مکینان کو مبارک بات پیش کرتا قبل اس کے کہ میں نیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سزیم اجتماع میں آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو شروع کروں 
میں دو جملوں میں اس بات کا جوائنٹ ایکشن کمیشن کمیٹی نے جو مجھ سے ابھی میٹنگ کی ہے یہاں کے کوارٹرز کے مکینوں کے سلسلے میں انہیں الیگل اور انلافل ڈکلیئر کیے جانے کے سلسلے میں اور انہیں قانونی طور پر ان کے حقوق کے تسلیم نہ کیے جانے کے سلسلے میں میں نے ان سے اندر کہا ہے وعدہ کیا ہے اور برملا اجتماع عام میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیس اپنا تیار کر کے مجھے دیا ہے چوہی اسمبلی کی کاروائی معمول پر آئے گی اور دنگا فساد اور جنگ کے ماحول سے اسمبلی نکلے گی اور معمول کا روٹین کا لیجسلیشن ورک اور اسمبلی کا کام شروع ہوگا تو میں انشاءاللہ شاء تعالی آپ کے حقوق کی آواز پارلیمنٹ کے فلور پر پوری قوت کے ساتھ خود بلند کروں گا اور اللہ کی مدد نصرت سے آپ کے حقوق آپ کو دلانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا اب آج کی اس عظیم و شان محفل اور کانفرنس کے لیے میں نے جس موضوع کا ابھی سوچا ہے اور انتخاب کیا ہے اور خاص طور پہ ہمارے محمود محمن صاحب محمود تمبی صاحب آتے ہوئے مجھے کہہ رہے تھے کہ آسان موضوع ہو جی کوئی لاہوت والا نہ ہو تو جس زمینی موضوع کو مگر جب آقا علیہ السلام کے حوالے سے کوئی فرشی بھی موضوع ہوتا ہے تو وہ عرشی بن جاتا ہے تو جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ وہ ہے کہ ایمان کیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ منون بل جو لوگ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں بن دیکھے ایمان لاتے تو جاننا چاہیے کہ وہ ایمان کیا ہے کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے ایمان کی اصل کیا ہے بنیاد کیا ہے کہاں سے وجود میں آتا ہے یہ آج کا موضوع ہے جیسے قرآن جیسے کلمہ طیبہ میں غلط تصور کی پہلے نفی کر دی گئی اور پھر صحیح تصور الہ معبود کے صحیح تصور کا اس بات کیا گیا تو آئیے پہلے ایک نفی کر لیں ایمان کیا ہے کہ سلسلے میں ایمان جو کچھ نہیں ہے پہلے اس کی بات واضح کر دیں ایمان یہ بات یاد رکھنے کہ جاننے کا نام نہیں ہے پہلی بات یہ سمجھا دوں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ایمان اصلا وجود میں آتا ہے اللہ کے تعلق سے تو یہ سوچ غلط ہے 
ایمان اصل اللہ کی نسبت سے وجود میں نہیں آتا ایمان اصل رسول کی نسبت سے وجود میں آتا رسول کی نسبت اللہ کی نسبت کے ساتھ بندے کو جوڑ دیتی اب رسول کی نسبت سے سوچنا یہ ہے کہ ایمان کیا ہے تو میں نے عرض کیا کہ پہلی بات ایمان علم کا نام نہیں جاننے سے ایمان وجود میں نہیں آتا میں نے کیا عرض کیا بولیے جاننے سے ایمان وجود میں نہیں آتا اگر علم سے جاننے سے ایمان وجود میں آتا تو بہت سارے اہل کتاب یہودی ایسے تھے جو حضور علیہ السلات السلام کو نبی جانتے تھے مگر وہ مومن نہ ہوئے حتیٰ کہ کئی کفار اور مشرقین مکہ اور ان کے سردار ایسے تھے کہ جو حضور علیہ السلات السلام کو نبی جانتے تھے انہیں علم تھا کہ حضور علیہ السلام نبی ہیں تو اس بات کا علم ہونا اور اس بات کا جاننا کہ حضور نبی ہیں ان کو مومن نہ بنا سکتا قرآن مجید میں سورہ بکرہ اور دوسرے پارے میں جہاں تحویل قبلہ کا بیان آیا ہے قبلہ بدلنے کا پورا واقعہ بیان ہوا ہے کہ کس طرح بیت المقدس سے قبلہ بدل کر کابت اللہ ہو گیا اس مضمون کے بیان کے بعد پہلے ہی رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اہل کتاب کی یہودیوں کی بات کی اور اہل کتاب کی یہودیوں کی بات کر کے فرمایا نیا المونا انحکم حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جتنی بات ہم نے آپ کی شان کی بیان کی آپ کی نبوت کی آپ کی رسالت کی اور آپ کی خواہش اور مرضی اور رضا کی خاطر قبلہ کو بدل دینے اللہ کے ہاں آپ کے اس قدر اکرام کی کہ آپ کی خواہش پر اللہ نے قبلہ بدل دیا فلاں کا قبل کہ ہم ان قریب آپ کو پھیر دیں گے اسی قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہیں اس پورے مضمون کو بیان کر کے پھر یہودیوں کے لیے فرمایا کہ میں اللہ پاگ نے فرمایا میں یہ بھی واضح کر دوں کہ الحق ہو وہ یہودی یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے علم کی بات کی یا المون وہ جانتے وہ اب خدا کا اللہ پاک کا یہ کہنا کہ یہ یہود جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اس کے بعد کسی شخص کے پاس دوسری رائے کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے یہ خدا کا محبوب ہے اور خدا کا محبوب نبی ہے اور وہ محبوب نبی ہے کہ جس کی رضا پر خدا نے قبلہ بدل دیا ہے 
اور صدیوں سے ہزاروں سال سے چلا آنے والا بیت المقدس کا قبلہ چھوڑ کر قیامت تک کے لیے کعبہ قبلہ کو قبلہ بنا لیا اللہ پاک نے خود گواہی دی کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے مگر اس کے باوجود وہ جاننے کے باوجود کہ یہ حق ہے وہ یہودی سے مومن نہ ہوئے مسلمان نہ ہوئے میں نے ایک مثال دی تھا کہ آگے بڑھتے چلیں تو اس پرانی مثال سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کو حق جاننے سے بھی ایمان وجود میں نہیں آتا کیونکہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے اور اگر جاننے کا نام ہوتا تو ہر جاننے والا مومن بن جاتا ہر جاننے والا مومن بن جاتا یہاں تو بڑے جاننے والے بھٹک گئے اور اس راہ میں بڑے جاننے والے پھسل گئے اور بہت سے نہ جاننے والے تر گئے اور کنارے پر پہنچ گئے تو ایمان کو جاننے اور نہ جاننے سے کوئی غرض نہیں اس لیے اس نے بالغیب کہہ کر کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں جاننے کی جڑ ہی کاٹ دی بن دیکھے ایمان لاتے جاننے کا ذریعہ ہوتا ہے دیکھنا جاننا کیسے ہوتا ہے بولیے آپ دیکھتے ہیں تو جان جاتے ہیں اگر کوئی دیکھنے کی چیز ہے سننے کی بات ہو آواز ہو تو سنتے ہیں تو جان جاتے ہیں تو سننا بھی دیکھنے کے مثل بن گئے یہ آزا اللہ نے دیے ہیں نا دیکھنے کی چیز ہوئی تو دیکھ لیا سننے کی چیز ہوئی تو سن لیا سونگنے کی چیز ہوئی بولیے تو سونگ لیا چکھنے کی چیز ہوئی تو چکھ لیا چھونے کی چیز ہوئی تو چھو لیا بن دیکھے میں حکمن یہ سارا کچھ آ گیا حکمن سب کچھ آ گیا پر ایمان کی شرط یہ لگائی کہ ایمان تو آتا ہی بن دیکھے ہے ایمان آتا ہی بن دیکھے ہے تو گویا وہ بنیاد جو جاننے کی ہے اس کی تو جڑی کاٹ دی تو پتہ چلا کہ ایمان جاننا نہیں پھر ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں ہمارے عقائد کی کتاب ہے اس کی شرح شر عقیدہ ابن حاجر اس میں شیخ الاسلام نے اس کے اندر ابو جہل کا ایک کال تحقیقن نقل کیا ہے ابو جہل کا اب کسی چھوٹے موٹے کافر کی بات نہیں کر رہا کافروں کے سردار کی بات کر رہا شر عقیدہ ابن حاجب نے ابو جہل کا کال نقل ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ابو جہل یہ کہا کرتا تھا ابو جہل یہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا تھا ہم جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہم جانتے ہیں 
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کا نبی ہونا ابو جاہل بھی جانتا تھا اور خود اعلان کرتا تھا ہم جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں مگر لاہ جانے کے باوجود ایمان نہیں ایمان نہیں لایا تو پتہ یہ چلا کہ نبی ہونا کوئی جانتا ہو اور بیان نہیں کرتا ہو کہ ہاں میں جانتا ہو کہ نبی ہے تب بھی وہ مومن نہیں ہوتا تو گویا جاننے سے ایمان نہیں آتا تو آج تک بھی دنیا میں جاننے والے تو بڑے بڑے ہیں جاننے والے تو بڑے بڑے ہیں تقریریں بھی بہت کرنے والے ہوں گے واد کرنے والے بھی بہت ہوں گے لکھنے والے بھی بہت ہوں گے جاننے والے بھی بہت ہوں گے مرزا غلام احمد کا عدیانی بھی جانتا تھا اور بھی بڑے بڑے بدبخت ہوئے مرتد ہوئے جو جانتے تھے مسلمہ کذاب بھی جانتا تھا مگر میں نہ ہوا اس نے خط لکھا تھا حضور اسلاط اسلام کو مسلمہ کذاب نے اور کہا تھا کہ مجھے پتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں میں نے بھی دعویٰ کیا ہے نبوت اور رسالت کا آپس میں مل کے علاقے بانٹ لیں اور سیٹل کر لیں تاکہ آپ میرے علاقے میں داخل نہ ہوں میں آپ کے علاقے میں داخل نہ ہوں تو جانتا ضروری تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں مگر مومن نہیں بے ایمان مرتد ہو گیا تو محض جاننا کیا محض جاننا بنیاد ایمان نہیں ہے یہ پہلا کلیہ واضح ہو گیا محض جاننا ایمان کی بنیاد بولیے نہیں اگر جاننا ایمان کی بنیاد ہوتا تو جو سفید ان پر چٹے جاہل ہوتے ہیں ان میں کوئی مومن ہی نہ ہو سکتا جن کو الگ دے بھی نہیں آتی نام لکھنا نہیں آتا انگوٹھا لگانا نہیں آتا وہ بھی مومن ہوتے اور معلوم نہیں جاننے والوں سے کتنے زیادہ اونچے درجے کے مومن ہو جاتے تو محض جاننا ایمان کی بنیاد نہیں اب آگے چلتے آپ سوچیں گے اچھا محض جاننے سے ایمان کی بنیاد نہیں بنتی تو کیا پہچاننا ایمان ہوگا کیونکہ پہچان جان سے آگے ہوتی جاننے سے آگے ہوتی تو یہ بھی سن لے کہ پہچاننا بھی بنیاد ایمان نہیں کیونکہ پہچاننا جاننے کی ڈیولپمنٹ جاننے کی ترقی یافتہ شکل ہے جب جان بہت بڑھ جاتی ہے تو پہچاننے بدل جاتی ہے جاننا بہت بڑھ جاتا ہے تو پہچاننے بدل جاتا ہے اور اسی پہچان کو معرفت بھی کہتے ہیں جاننے کو علم کہتے ہیں پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں تو محض پہچاننا بھی ایمان نہیں ہے اور نہ بنیاد ایمان اب اس پر بھی پرانے مجید کی ایک دلیل دیتا ہوں اللہ پاک نے یہود کے لیے پرانے مجید میں فرمایا کیا جو مدینہ میں رہتے تھے یہود ان کے لیے فرمایا یا رفون ہوں کما یا رفون اب نہ ہوں اللہ دین آتی نہ ہوں الکتاب یا رفون ہوں کما یا رفون اب نہ ہوں اب میں دوسرا مقدمہ یہ سمجھا رہا ہوں قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث ابو جہل کے قول سے یہ ثابت کیا کہ جاننا ایمان کی بنیاد نہیں بنتا 
اب اسی طرح عرض کر رہا ہوں کہ پہچاننا بھی ایمان ہے اور نہ بنیاد ایمان اس پر بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا یہودیوں کے لیے یا ارفون کما یا ارفون ابنا یہودی لوگ حضور الاسلام کو قرآن کہتا اتنا پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو بیٹوں کو پہچانتے ہیں اتنا پہچانتے تھے آقا علیہ السلام کما یا ابنا اب بیٹوں کی پہچان کا ذکر کیوں کیا بیٹوں کی پہچان کا ذکر کیوں کیا اس لیے کہ ہر پہچان کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جائے گی مگر کروڑ بچہ ایک جیسی شکل و صورت آواز کا دکامت کا پھر رہا ہو ماں باپ بیٹے کو کروڑ پہچان بیٹی کی پہچان اتنی کامل ہوتی ہے اتنی کامل کہ ہر ایک کو پہچاننے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر ماں باپ کو اپنا بیٹا پہچاننے میں غلطی ہم بھول جائیں گے شکل دیکھ کر جڑوا ہیں آواز دیکھ کر کدوکامت دیکھ کر رنگ روپ دیکھ کر نقش نین دیکھ کر ہم بھول جائیں گے مگر ماں باپ اپنے بیٹے کے پہچان میں کبھی تو چونکہ پہچان میں بیٹے کی پہچان ماں باپ کے لیے کامل ہے اس لیے فرمایا کہ انہیں حضور کی کامل پہچان تھی قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے یہودیوں کو حضور اسلام کی کامل پہچان تھی پر مومن جانتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے مگر جاننے اور پہچاننے کے باوجود مومن نہ ہوئے تو پتہ چلا کہ مومن نہ جاننے سے بنتا ہے اور مومن نہ پہچاننے سے بنتا ہے یہاں ایک نقطہ اور سمجھا دوں علمی نقطہ ہے مگر چونکہ علامہ محمود تمبی صاحب نے پابندی لگائی ہے کہ وہ لاہور والی بات نہیں کر رہے جب عروج انہوں نے کہیں سنا ہوگا نا کبھی تقریر میں عالم ناسوت پھر عالم ملاکوت پھر جب عروج پھر لاہور تو وہ آخری حد لاہور کی یاد رہ گئی کہنے کہ جی وہ لاہور والی بات نہ ہو آسان بات ہو میں نے انہیں کہا اگر لاہور کی نہیں تو ہاروت اور ماروت کی کر دیتا ہوں تو اس لیے سادہ بات کر رہا ہوں جاننے اور پہچاننے سے بندہ مومن نہ بنا یہاں کچھ احادیث سے مزید اقتصاد فیض کرتے ہیں اور وہ یہ سن لیں کہ جاننا پہچاننا آقا کو جانتا تو ہر کوئی ہے یہ بھی سن لیں اس کائنات میں ہر شہر حضور کو جانتی بھی ہے پہچانتی بھی اگر نہیں پہچانتا تو فقط ملا نہیں پہچانتا فقط ناقص انسان بدبخ محروم انسان نہیں پہچانتا ہر شہ پہچانتی ہے پھر جو نہیں پہچانتا وہ تو ہر شہ سے محروم ہو جاتا ہے حدیث پاک میں خسائے سے کبرا میں حدیث بیان کی گئی اور دیگر بھی کتب میں سیر اور فضائل کی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آیا میں دو تین حدیثیں یہاں کوٹ کروں تاکہ یہ تصور اور آپ کے ذوق ایمانی کی تھوڑی اس میں کیفیت بھی پیدا ہو اور تصور بھی اچھی طرح کھل جائے ایک انصاری صحابی آیا اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا اونٹ بگڑ گیا ہے 
हमारा ऊंट बिगड़ गया है और सर्कस हो गया है वो हरेक को मारता है और खाता है काटता बड़ा सर्कस हो गया और अब हम तो उसको दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया है अब ना उसको खोल सकते हैं ना चारा डाल सकते हैं बंदों को खाता मारता है बड़ा सर्कस हो गया है क्या करें आका अलहलातलाम उसके साथ चल पड़े उसके घर तशरीफ ले गए और जिस कमरे में ऊंट बंद था बड़ी सी जगह सियाबी कहते हैं उसका दरवाजा खोला आका अलहलाम सीधे सुनकर ये जानकर के वो बंदों को खाता है काटता है मारता अब अगर आपको पता हो तो सुधा दरवाजा खोलकर अंदर चले जाएंगे और खास तौर अंदर चले जाएंगे नहीं इसलिए कि अंदर जब तशरीफ ले गए तो ऊंट ने जब आका सलाम को देखा तो देखते ही गिड़गिड़ा कर रो कर हजूर के कदम ऊपर सज रहे भाई मेरी बात सुनो बेटे इसमें बेटे सुनो इसमें जुड़त बहादरी क्या आ गई ताहरुल कादरी क्या आ गई कहां से आ गया मैंने पहले भी बताया खलत मलत न करें हजूर का जिक्र कर रहा हूं दूध है उसमें छींट न डालें मैं तो छींटती हूं दूध की मेरा अपना कैफ मजरूह होगा जब जौक में आए तो नारा तकदीर नारा रिसालत लगाएं आमद मुस्तफा के नारे लगाएं मिलाद मुस्तफा के लगाएं हजूर के इश्क में वारप्तगी दिखाएं नारा गौसिया लगाएं बस मेरा नाम वगैरह नहीं लिखना छोड़े बस मेरी तो बात जो सुन रहे हैं आप मैं इस कर रहा था काका सलाम जू ही अंदर तशीफ ले गए ऊंट की निगाह आप पर पड़ी वो रोता गिड़गिड़ाता आका के कदमों पे गिर पड़ा और सजदा रेज हो गया और कदम मुबारक चूमने लगा आका सलाम ने नुकेल ला के उसको डाल दी और जो घर वाले थे उसको और कुछ नहीं कहा नुकेल रस्सी सी उसके हाथ में पकड़ा दी कि आज के बाद कुछ नहीं कहेगा अब इस ये जब बात हुई तो सीदना अबू बकर सिद्दीक और सीदना फरूक आजम रजियला तला नुमा दोनों सिहाबा के साथ उन्होंने ये वाकया देख कर अर्ज किया या रसोल्ला क्या इस ऊंट ने आपको पहचान लिया मैं पहचान की बात कर रहा था ऊंट ने आपको पहचान लिया था आका जान लिया था कि आप कौन है इस पर हजूर सलाम ने जवाब दिया और जो जवाब है हदीस वो इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुसनद में और इमाम दारमी ने सुनन में यह रिवायत की और मुहदसिन का इसकी सेहत पर इतफाक आकल इस्लाम ने फरमाया हां लईसा शही उन मिनस आपने फरमाया तुमने तो उस ऊंट की बात की कि क्या ऊंट ने मुझे पहचान लिया फरमाया मैं तुम्हें बताऊं कि जमीन और आसमान की सारी कायनात में कोई शेर नहीं जो जानती है अल्लाह का रसूल 
جو میری نبوت کو نہ جانتی ہو میری حالت کو نہ پہچانتی ہو ایسی کوئی شے زمین و آسمان کی کائنات میں نہیں زمین و آسمان کی ہر شے مجھے پہچانتی ہے یہ تو اونٹ ہے یہ حدیث پھر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کو سلام تشریف لے جا رہے ہیں ایک سفر پر اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں رستے میں ایک عرابی کا بدو کا دیہات کے رہنے والے آدمی کا خیمہ تھا اس کی رہائش گاہ تھی اب آقا علیہ السلام کو تو اونٹ نے بھی پہچان لیا اور آقا علیہ السلام کا دروازہ کھول کے سیدھا اس سرکش بندوں کو کاٹنے والے ان کے پاس چلا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور بھی جانتے تھے کہ یہ مجھے جانتا ہے اس لیے سیدھا چلے گئے نا آپ بھی جانتے تھے کہ یہ مجھے پہچانتا ہے آقا علیہ السلام جا رہے ہیں دوسری حدیث اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ رستے میں ایک آرابی کا گھر تھا خیمہ تھا وہاں کے قریب سے گزرے تو ایک ہرنی بندی ہوئی ہرنی اس نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو زور زور سے چیخنے اور رونے لگ گئی اور ذو السلام کو پکارنے لگ گئے تو اس دور میں ہرنیاں اونٹ جانور بھی حضور کو پکارتے تھے آج انسان حضور کو پکارنے سے کتراتا ہے حیوان پکارتے تھے حضور کو حیوان پکارتے تھے ایک اونٹ برا ہو گیا تھا پریشان تھا دوڑا ہوا آقا علیہ السلام کے قدموں میں آیا سجدہ ریز ہو گیا گر پڑا رونے لگا اور اپنی زبان سے کچھ کہنے لگا صحابہ کرام بیٹھے تھے بھائی یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے رو رہا ہے بڑبڑا رہا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ فریاد لے کر میرے پاس آیا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں میرا مالک مجھے چارہ نہیں دیتا اور مجھ پر ظلم کرتا اپنا دکھ لے کر درد لے کر فریاد لے کر میرے پاس آپ نے اس کے مالک کو بلایا بلا کے دادرسی فرما دی اور اس کے مسئلے کو حل فرما دیا تو حیوان بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دادرسی کے لیے فریاد لے کر جاتے تھے آج انسان سوچتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں دادرسی اور فریاد کی جائے یا نہ کی جائے ایسی سوچ لیں تو اس انسان کو حیوان سے بھی بدتر کر دیا تو ہرنی پکارنے لگی آقا کو حضور علیہ السلام السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور جب تشریف لے گئے تو آپ نے اس سے پوچھا ہرنی سے بتاؤ کیا ماجرا ہے ہرنی نے اپنی داستان ہم بیان کی تو آقا حیوانوں سے گفتگو فرما لیتے تھے نا اور مزے کی بات تو یہ کہ حضور تو سمجھتے ہی تھے سب کی بولیاں ہرنی کی بھی پرندوں کی بھی جانوروں کی اونٹوں کی سب کی بولیاں آقا علیہ السلام تو سمجھتے ہی تھے تو جب ان کا جواب آقا جواب دیتے تھے تو آپ کی بولی جانور بھی سمجھتے تھے وہ صرف حضور علیہ السلام ہی تو نہیں سمجھتے تھے آپ کی بولی بھی سمجھتے تھے اتنی پہچان تھی آقا تو جان اور پہچان تو جانوروں میں بھی بڑی اور کئی انسانوں سے بڑھ کر جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں علم کے ان سے بھی بڑھ کر اس ہرنی نے کہا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے یہ شکار کر کے پکڑ کے مجھے لے آیا ہے نہ مجھے زبا کرتا ہے کہ چلو مار ہی دے 
اور نہ مجھے واپس جانے دیتا ہے کہ بچوں کو دودھ پلاؤں وہ الگ رو رہے ہوں گے اور دودھ میرے تھنوں میں جم گیا ہے اور اتنا جم گیا ہے کہ اب میرے تھنوں میں بھی درد ہوتی ہے نہ رہا کرتا ہے کہ بچوں کو دودھ پلاؤں تاکہ میری تکلیف بھی ختم ہو اور بچوں کو بھی خوراک ملے نہ ذبح کرتا ہے کہ چلو مری جاؤں یہ فریاد ہرنی نے کی آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتائی کہ یہ کہہ رہی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہرنی فرمایا اچھا میں اگر تمہیں چھوڑ دوں مالک گھر پہ موجود نہیں تھا آرابی فرمایا تمہیں چھوڑ دوں اور جا کے دودھ پلا آؤ تو وعدہ کرتی ہو مجھ سے کہ واپس آ جاؤ گی اب دیکھیں نا کائنات کی اشیاء پر جانوروں پر حیوانوں پر چرند پرند پر میرے آتا کی سلطنت کیسی ہے سلطنت کیسی فرمایا وعدہ کرتی اس نے اس کے یار صلاح وعدہ کرتی ہوں آپ نے اس کو چھوڑ دیا جاؤ بچوں کو دودھ پلا اور خود وہاں کھڑے ہو گئے اس لیے کھڑے ہو گئے کہ آپ کو بھی پتا تھا کہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے وعدہ خلافی نہیں کرے گی کھڑے رہے ہیرنی بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئے پیش کر دیا اپنے آپ کو آقا نے پھر باندھ دیا اتنے میں مالک آ گئے تو حضور نے فرمایا اس پر ظلم کیوں کرتے ہو یہ بیچ دو اگر بیچتے ہو تو میں لے لیتا ہوں خرید لیتا ہوں اس نے کہا آقا آپ مالک ہیں اس کے بھی میرے بھی ویسے اس نے حضور کو ہدیہ کر دی حضور نے اس کو آزاد کر دیا تو ہیرنی نے جانا پہچانا یا نہیں اونٹ نے جانا اور پہچانا یا نہیں بولیے نا پہچانا اب یہ تو تھے حیوانات یہ کیا تھے حیوانات اب زرخانی شریف میں ہے مواہد اللہ دنیا میں ہے اس کی شرح زرکانی میں ہے خصائص کبرا میں ہے غالباً شفا شریف میں بھی ہے آقا علیہ السلات وسلام حج پر تشریف لے جا رہے ہیں اور حج پر جاتے ہوئے آقا علیہ السلات وسلام کے ساتھ صحابہ کرام ہیں تو آپ کو ضرورت محسوس ہوئی آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کرام سے پوچھا دیکھو یہاں کوئی درخت ہے یار سلح وہ دور ایک درخت ہے کھجور کا کھجور کا درخت فرمایا ایک ہی درخت ہے جی حضور فرمایا کوئی اور درخت بھی ہے عرض کیا یار سلح دور اس سے کافی دور ایک اور درخت بھی ہے آقا کیونکہ کھجور کے درخت ہے اور اس میں نیچے پتے اور زیادہ نہیں ہوتا سبزہ تو آقا نے فرمایا کوئی پتھر وغیرہ بھی پڑے ہیں دیکھو عرض کیا یار سلح دور دور کچھ بکھرے ہوئے پتھر بھی پڑے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ان درختوں کو بھی کہو دونوں کو کہ زمین پھاڑ کر ایک دوسرے کے قریب ہو جائے اور جو دور دور پتھر پڑے ہیں انہیں کہو کہ اٹھ کر اڑ کر یوں لگ جائیں کہ دیوار سی بن جائے اب کوئی آدمی پتھروں کو اٹھانے والا کاریگر نہیں ہے صحابی نے جا کر صحابہ کرام نے جا کر درختوں کو بھی پیغام دیا پتھروں کو بھی پیغام دیا بس پیغام سننے کی دیر کی دونوں درخت زمین کا سینہ چیرتے ہوئے آپس میں لگ کے کھڑے اوٹ بنا دی پتھروں کو کہا وہ جیسے تیز ہوا چلتی ہے ہوا نہیں تھی بغیر ہوا کے پتھر اڑتے ہوئے جھگڑے رہے اور دیکھتے درختوں کے ساتھ مل کے دیوار آقا علیہ السلام کی تشریف لے گئے تو آقا کو درختوں نے بھی پہچان لیا پتھروں نے بھی پہچان لیا پہچانا یا نہیں تو گویا جمادات بھی پہچانتے تھے حیوانات بھی پہچانتے تھے جمادات بھی پہچانتے تھے اور درخت نباتات بھی پہچانتے تھے 
کہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شہر پہچانتی ہے حضور کو اور پھر ایک حدیث ہے وہ بھی خسائے سے گبرا میں حسین بن جمان رضی اللہ تعالیٰ نے راوی فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن جب خندق کھودی جا رہی تھی تو آقا علیہ السلام دریافت فرمانا چاہتے تھے کہ دشمن کہاں تک پہنچا ہے تو آقا علیہ السلام نے آواز دی صحابہ کرام کے مجمے میں فرمایا کوئی ہے بڑی سخت سردی شدید سردی اور بڑی ٹھنڈی ہوا یک بستا ہوا چل رہی تھی لوگ سردی سے چھجر رہے تھے یک بستا اس کیفیت میں آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو جا کے یہ پتا کر کے لائے کہ دشمن کہاں ہے اس کی خبر لائے اب کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ دشمن کی سمت کیا ہے کہاں سے آنا ہے خاموش رہے آقا علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کوئی ہے تم میں سے جو جا کے دشمن کی خبر لائے پھر خاموشی رہی تیسری بار پھر پوچھا کہ کوئی ہے جو جا کے دشمن کی خبر لائے پھر خاموشی رہی اب حضور علیہ السلام نے حضرت حضیفہ سے فرمایا حضیفہ تو سنتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آج کے یار سولہ سنتا ہوں جیسے فرمائے از کے حضور اتنی تیز ہوا ہے یک بستہ تیز ہوا ہے کہ کسی کے اس میں جانے کی سکت نہیں پھر سمت بھی معلوم نہیں تھی تو فرمایا جاؤ دشمن کی خبر لینے کے لیے اور موسم کو ہوا کو کہہ دینا کہ مجھے ٹھنڈک نہ لگے حضیفہ بن الجمان روانہ ہوئے کہتے ہیں خدا کی عزت قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان تھی شبیر سردی تھی یا بستہ ہوا تھی لوگ اور میں میرے خبر کرتا ہوں چلا بھی گیا آ بھی گیا جو ہوا کو پہنچا میں ہم سردی کا تھا مجھے گرمی لگ رہی گرمی لگ رہی سردی میں گرمی جو مزہ دیتی ہے نا انسان تاپتا ہے اس سردی میں گرمی کا مزہ لیتا ہوا گیا اور خبر لا کے آقا علیہ السلام کو دے دیا جس طرح یا نار جیسے ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں پھینکے گئے تو یا نار کونی بردم بسلا من علا ابراہیم تو آگ کا کام جلانا ہے وہ ٹھنڈک میں بدل گئے تو ٹھنڈی سردی یا بسلا سردی کا نام ٹھٹھانا ہے اس کا کام ٹھنڈک ہے مگر آقا کے فرمان سے وہ سردی کے موسم میں سردی گرمی بھی بدل تو کیا پتا چلا ہوائیں بھی پہچانتی ہیں اور مصطفیٰ کو موسم بھی پہچانتے حیوان پہچانتے شدانتے ہیں جانتے ہیں ہوائیں اور موسم پہچانتے کائنات کی ہر چیز حضور علیہ السلام السلام کو جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے اب یہ میں نے چند حدیث بیان کر دی واقعات اس لیے کہ اگر جاننا اور پہچاننا ایمان ہو یا بنیاد ایمان ہو تو وہ تو کائنات کی ہر شے جانتی پہچانتی مگر نہیں نہ جاننا ایمان کی بنیاد ہے نہ پہچاننا ایمان کی بنیاد تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان کی بنیاد کیا ہے اب اس پر آ جاتے ہیں پہلے لا الہ کہہ لیا نفی کر دی جو لوگ جاننے کے گھمنڈ میں ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ ماں جاننے سے ایمان نہیں ملتا جو پہچاننے کے گھمنڈ میں ہیں فلسفہ سے منطق سے سائنس سے علوم سے فنون سے عقل سے دانش سے 
اور تمام قرائن اور دلائل سے پہچاننے کے گھمن میں ہیں جاننے کے پہچاننے سے بھی ایمان نہیں ملتا تو ایمان کیا ہے ہاں سادہ طریقے سے سمجھ لیں کہ ایمان نہ جاننا ہے نہ پہچاننا ہے ایمان فقط ماننا ایمان فقط بولیے ماننا اس کا نام ایمان اللہ پاک نے فرمایا اللہ بالغیب جو بن دیکھے مان لیتے ہیں بولیے بن دیکھے ایمان لاتے ہیں کا مطلب ہے بن دیکھے مان لیتے تو بن دیکھے مان لینے کا نام ایمان تو جب دو باتوں کی نفی ہو چکی اب ان کو درمیان میں نہیں لائیں کہ ماننے کی شرط جاننا نہیں اور ماننے کی شرط پہچاننا نہیں ماننا ایمان ہے تو پھر ماننا کہاں سے آتا ہے ماننے کی بنیاد ماننا ایمان کی بنیاد اور ماننے کی بنیاد کیا ہے ماننے کی بنیاد چونکہ میں نے کلیئر کر دیا کہ ماننا نہ جاننے سے ہے فقط اور نہ پہچاننے سے ہے کہ جو پہچان رکھتے تھے وہ پہچاننے کے باوجود نہ مانے جو جانتے تھے جیسے ابو جان نے کہا نہ علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جانتے تھے کہ حضور السلام نبی ہیں مگر نہ مانے تو ماننے کے لیے بنیاد کیا ہے یہ نقطہ خاص ہے تو سن لیں کہ ماننے کی بنیاد اعتماد ہے آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو مگر ماننے کی بنیاد اعتماد ہے جس پر اعتماد قائم ہو گیا آپ نے اس کی بات مان جس پر اعتماد قائم ہو گیا آپ نے اس کی بات مان لی بہت زیادہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے بہت زیادہ پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے بس جس پر اعتماد قائم ہو گیا آپ اس کو مان لیتے ہیں یہ روز مرہ کی زندگی میں ہر وقت آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو لہذا ایمان کی بنیاد ہے ماننا اور ماننے کی بنیاد ہے اعتماد اب سوال ہوا کہ اعتماد کیسے قائم ہوتا ہے اعتماد کیسے قائم ہوتا ہے اعتماد کسی قائم نہیں ہوتا اعتماد کی بنیاد باقی چیزیں کو پختہ تر کر جاتی ہیں جس طرح ایمان کی بنیاد ماننا تھا ماننے کی بنیاد اعتماد تھا اور اعتماد کہاں سے قائم ہوتا ہے تعلق اور واسطے سے کسی سے تعلق ہوگا تو اعتماد قائم ہوگا کسی سے واسطہ ہوگا تو اعتماد قائم ہوگا دو دکانیں ہوں پھلوں کی قریب قریب ایک دکان پر آپ جائیں سودا خریدیں روز جائیں سودا خریدیں روز جائیں سودا خریدیں دوسرے پر کبھی نہ جائیں تو اس کے بارے میں تو چونکہ آپ کو روز واسطہ ہوتا ہے اس سے آپ کا ایک تعلق ہے اور وہ کیسا پھل بیچتا ہے کتنے پیسے لیتا ہے مہنگا تو نہیں بیچتا ناقص پھل تو نہیں بیچتا کم تو نہیں تولتا جب اس سے تعلق ہو گیا اس سے تو پھر آپ کا اعتماد ہو گیا ممکن ہے وہ دوسرا اس سے بدر جہاں بہتر پھل کر کے بیٹھا ہو اچھی قیمت کے اوپر بیچنے والا ہو لیکن آپ کا تعلق ہی اس سے نہیں بنا اس سے نہیں بنا 
لہذا جہاں تعلق اور راستہ نہیں ہوا وہاں اعتماد نہیں ہوتا جہاں تعلق اور راستہ بنا وہاں اعتماد ہوتا ہے اور جب آدمی اس کو مان تو بس اتنی اصول کی بنیاد پر ایمان اور ماننا ہے اور نبی کی بنیاد نبی پر اعتماد کرنا ہے اور نبی پر اعتماد کرنے کی بنیاد جو نبی کے واسطے میں ہیں جو نبی سے واسطے میں ہیں انہیں کو اعتماد ملتا ہے اور اسی اعتماد کی بنیاد پر انہیں کو ماننا نصیب ہوتا ہے اور ایمان تک پہنچتے ہیں اور جو نبی سے واسطہ ہی نہ رکھیں اور نبی کے واسطے کو ہی نہ مانیں جو نبی کے واسطے کو نہ مانیں اور نبی کے واسطے کو نکال کر تو اللہ گرمائے گا میرے پیدا کرنے کی تو کوئی سوچ نہیں ہے جس نے ہم سے کرنا ہے وہ میرے نبی سے پیدا کرے جس نے ہم سے پیدا جن کا تعلق بن گیا حضور سے جن کا آقا علیہ السلام سے تعلق بن گیا واسطے سے تعلق بن گیا ان کا تعلق جتنا مضبوط ہوا اتنا اعتماد مستحکم ہوا جتنا اعتماد ہوا اتنا ایمان کا کامل ہونا یا ناقص ہونا ایمان مضبوط ہونا یا کمزور ہونا مضبور ہے اس بات کہ سے واسطہ کتنا مضبوط ہے تحریک منہاج قرآن کی پوری محنت ہمیشہ تعلق کے رسرب کے رسالت میں اس بات پر اس لیے ہے کہ نبی کا واسطہ اور تعلق اور رب جتنا ہوگا ایمان اتنا کامل ہوگا اب یہاں چاند علمی قسم کی مثالیں دینا چاہتا ہوں مگر پھر وہ لاہوتی طریقے سے نہیں ناسوتی طریقے سے سادہ طریقے سے مگر وہ مثالیں تھوڑی گھبراہٹ والی شاید آپ کو لگے گھبرانا نہیں ہے مطلب نازک باتوں کو چھوں گا نازک باتوں کو وہ باتیں چھوئیں گی مگر گھبراہٹ کی بات نہیں ہے سمجھانا چاہتا ہوں اور اتنی نازک باتیں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ابہام نہ رہے ذہن کے سارے پردے اٹھ جائیں اور سارا کچھ کھل جائے اس لیے نازک باتوں کو چھونا چاہتا ہوں 
اب چونکہ یہ بات طے ہو گئی کہ ایمان نبی پر کو ماننا ہے اور نبی پر ماننے کا مطلب نبی پر اعتماد اعتماد واسطے سے ہے اور اعتماد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر آپ اعتماد کریں جو وہ کہہ دے وہ ایمان پھر بعد میں اس کی تحقیق نہ کریں اعتماد تب ہوتا ہے کہ جس پر اعتماد ہے اس نے جو کہہ دیا مان لیا اس کی تحقیق نہ کی بھائی یار یہ درست ہے بھی یا نہیں ذرا تحقیق کریں کیا یہ بات درست تو ہے اگر تحقیق کیا ہے اتنا پتا ہو کہ ہے نبی کی بات فرمایا نبی نے کیا اب نبی نے جو فرمایا کیا وہ فرمایا درست ہے یا غلط اگر اس کی تحقیق نہیں اللہ کا نبی سیدنا علی شیر خدا کو ایک روز بلایا اور فرمایا علی لا تک دے میرا فرمایا کہ کسی ایک رائے پر اعتماد نہ کیا کرو یا کسی ایک شخص کی رائے پر فیصلہ نہ کیا کرو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو یعنی تحقیق نہ کر لو اس وقت تک مانا نہ کرو اور فیصلہ نہ کیا تو دوسروں کو سبق یہ دے رہے ہیں کہ جب تک تحقیق نہ کر لو مانو نہیں حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ جب تک تحقیق نہ کر لیں دوسرے کی بات سن نہ لیں تحقیق نہ کر تو ماننا نہیں اور فیصلہ نہیں دینا تو ہر ایک کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جب تک اس بات کی تحقیق رہے اپنے قاعدہ یہ ہے کہ میرے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ شاید باقی لوگ حضور جیسے ہیں اور حضور دوسرے اپنی دوسرے تحقیق نہ کریں تو مان نہیں سکتے اور حضور کے کہنے پر کوئی تحقیق کر لے تو مسلمان نہیں اعتماد اس درجے کا جب ہو تو پھر اس پر تحقیق نہیں ہوتی تو آپ کہیں گے تحقیق نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے میں کہوں گا تحقیق نہیں ہوتی تصدیق ہوتی ہے جہاں اعتماد ہوتا ہے وہاں تحقیق نہیں ہوتی کیا ہوتی تصدیق ہوتی آقا علیہ السلام نے صبح و رات کے سفر معراج کا اعلان فرما دیا ابو جان نے کہا کہ آئی تو موقع ہاتھ میں آ گیا اتنی بڑی بات کر دی محمد نے اب تو ان کے ساتھیوں کو میں پھنچ لاتا ہوں اور گرفت کرتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آ گئے کفار اور کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی شخص یہ کہے اگر کوئی شخص کوئی شخص اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا پھر آسمانوں پر گیا پھر اوپر گیا اور میں نے جنتوں کی سیر کی دوزک کی سیر کی آسمانوں پر ملا کر کرا کے سارا سفر پھر میں راتوں رات واپس ہی آ گیا اسی رات کے اندر اور صبح اسی جگہ سے اٹھا تو کیا یہ بات مان رہے ہیں ابو بکر صدیق ابو بکر ابھی صدیق نہیں ہوئے تھے ابھی تک صرف ابو بکر انہوں نے کہا کہ یہ ماننے کی بات ہی نہیں یہ کیسے مان لوں گا جو شخص یہ دعویٰ کرے وہ تو جھوٹ ہے یہ تو مانا نہیں جا سکتا اس نے کہا بتاؤ کہاں کس میں 
कहा किसने उसने कहा तुम्हारे साहेब ने कहा है तुम्हारे महबूब ने कहा है तुम्हारे पैगंबर ने कहा है फरमाया अच्छा अगर मेरे पैगंबर ने कहा है तो सच और सिद्दीक के इस तस्दीक पर अल्लाह पाक ने आसमान से आपका लकब सिद्दीक उतार दिया जाद्दीक उनको अल्लाह ने सिद्दीक बना दिया तो जब एतमाद होता है इस दर्जे का तो उस पर तहकीक नहीं होती बल्कि तस्दीक होती है जुबान से भी और दिल से भी तस्दीक होती है इकरार और तस्दीक अब यहां जो मैंने बताया कुछ नाजुक बातें छूता हूं ताकि मजबूती आ जाए आपके अंदर मजबूत आ जाए हमने आकाले सलाम को मान लिया आप पर एतमाद किया तो मान लिया इसी पर सीधा वो बगर सिद्धी ने जब कहा अगर उन्होंने कहा है तो मानता हूं सच कहा अबू जाहल ने कहा उन्होंने कि ये अजीब बात है अभी आप पैमाना और दे रहे थे और अभी आपका सारा मौके ही बदल गया फरमाया नहीं चूंकि अब बात बदल गई जिस हस्ती ने कहा है ये रात का आसमानों तक जाना और वापस आ जाना तो बात ही कुछ नहीं हमने तो इससे बड़ी बड़ी बातें बगैर देखे समझे उसके कहे पर मान रखी हैं बगैर देखे उसके कहे मान रखी हैं तो आसमानों पर जाके पलट आना तो बात ही कुछ नहीं उसने कहा कि सारी कायनात का एक खालिद मालिक खुदा हमने जब खुदा को बगैर देखे सिर्फ उसके कहे पर मान लिया तो ये तो आसमान का सफर है ये तो आसमान का सफर है उसने कहा अब मैं आगे अब मैं इसकी वजाहत कर रहा उस प्रगल्भ जब क्यामत में जाएंगे तो देखेंगे किसी ने देखी है नहीं देखी जिक्र जब छिड़ गया कयामत का बात पहुंची तेरी जवानी वो कयामत देखी है देखने वालों ने पैगंबर ने फरमाया कयामत सारी दुनिया मान गई कयामत पैगंबर ने फरमाया जजा किसी ने जजा और सजा आखरत की ना आखरत देखी ना जजा और सजा सब ने मान लिया जी जजा और सजा है आका ने फरमाया सब ने मरते हुए कब्र में जाते देखा मगर कब्र से जीकर उठते किसी को नहीं देखा मगर सब ने मान लिया कब्र से जी के उठना है आपने फरमाया फरिश्ते बगैर देखे मान लिया जी हजूर फरिश्ते आपने फरमाया कब्र किसी को कुछ पता नहीं सब ने मान लिया जी हजूर कदर बात बादल अल्लाह मान लिया हजूर जी अल्लाह फरिश्ते पहले किसी ने नहीं देखा मान लिया जी आए किसी ने उतरती नहीं देखी जी हजूर उतरी अब ईमान का दावा करने वालों और रसूल के वास्ते के बगैर बड़ा आलिम मुफ्ती अल्लामा और आरिफ बनने वालों इतना बताओ कि सारा ईमान क्या मुजमन हो या मुफसल सारा 
ایمان مجمل ہو یہ مفصل ایمان سارا حضور پر اعتماد کا نام ہو گیا ایمان سارا آقا پر اعتماد کا نام ہو گیا اب یہاں سے تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی زبان سے فرمایا خنزیر حرام اہل علم بڑے بڑے متباہر جہید اکابر علماء بیٹھے ان کی گواہی کے ساتھ بات کر رہا قرآن نے کہہ دیا کہ خنزیر آقا نے فرما دیا قرآن کی زبان میں خنزیر حرام ہے اب جو بات میں نے کہا نا نازک باتوں کو چھوں گا گھبرانا نہیں ہے مگر میں ذمہ دار ہوں اگر آقا فرما دیتے کہ خنزیر حلال ہے خدا خنزیر حلال اگر فرماتے امت کے لیے خنزیر حلال ہے اللہ کی عزت کی قسم تنظیر حلال ہوتا ہے خون حلال ہے تو خون حلال ہوتا مردار حرام اگر حلال ہے تو مردار حلال ہوتا اب آپ کہیں گے کیسے حلال ہو گئے یہ مردار خون یہ تو قرآن نے کہا ہے حرام ہے اس لیے حرام مانتے ہیں ٹھیک ہے آگے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن قرآن مجید میں آیت آئی مثال کے طور پر انا تینا کل کوکر فصل ربی کون ہر ان شانی مثال دیتا ہوں آقا نے فرمایا یہ قرآن کی آیتیں مجھ پر نازل ہوئی اگر حضور علیہ السلام اسی جگہ کچھ اور تین جملے بول کے فرما دیتے یہ سورہ کوثر ہے مجھ پر نازل ہوئی خدا کی قسم ہم انہی آیتوں کو سورہ کوثر مانے جب آپ نے کسی نے کہا کہ یہ تو قرآن نے کہا ہے حرام ہے اس لیے حرام مانتے ہیں ٹھیک ہے آگے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن
قرآن مجید میں آیت آئی مثال کے طور پر انا تینا کل کر فصل ربی کون ہر ان شان کہتر مثال دیتا ہوں آقا نے فرمایا یہ قرآن کی آیتیں مجھ پر نازر ہوئی اگر حضور علیہ السلام اسی جگہ کچھ اور تین جملے بول کے فرما دیتے یہ سورہ کوثر ہے مجھ پر نازر ہوئی خدا کی قسم ہم انہی آیتوں کو سورہ کوثر مانے جو اس لیے کہ ہم نے اسے تو کسی نے ہو گئی اعتماد کی اور اس مقام پر اللہ نے لفظ ایمان استعمال کیا تو ایمان اس درجے کا اعتماد ہے کہ جہاں رسول کہہ دے نا کعبہ یہ نہیں یہ اب میں نے اس بات کی تصدیق کی اگر آقا فرما دیتے کعبہ یہ نہیں بے شک ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے بے شک آدم علیہ السلام کے وقت سے نسل نسلن لوگ آئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کے لیے آزان دی تھی کلاس پتر چلے آئے تھے یا بیت المقدس کا دیکھا تھا اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اس لیے اعتماد حضور پر ہے حضور نے فرمایا یہ کعبہ ہے اس کا مطلب ہے یہی امر الہی ہے یہی امر کیونکہ وہی الہی اور امر الہی کے بغیر حضور کا فرمان یہ اعتماد کی وہ بنیاد ہے کہ حضور جس شہ کو حلال فرما دے وہ حلال ہو جائے جس کو حرام فرما دے وہ حرام ہو جائے جس سے کو قبلہ بنا دے وہ قبلہ ہو جائے جس سمت سے منہ ہٹا دے دوسری سمت کاٹا ہو جائے تو گویا میں نقطہ یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان ماننے کا نام اور ماننے کی بنیاد اعتماد اور اعتماد کی بنیاد تعلق اور واسطہ اس تعلق اور واسطے سے اعتماد اور اعتماد کے ذریعے حضور پر ایمان تک جاتے ہیں اور حضور کے ایمان کے ذریعے خدا پر ایمان تک اب بنیادی بات یہاں آ کر ختم ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ایمان وہ اس کی بنیاد اصل اصل بنیاد حضور سے واسطہ اور تعلق بنا جس سے اعتماد بنا اور جس نے ایمان تک پہنچایا اب یہ بات ایک قابل توجہ ہے یہ تعلق اور واسطہ ایک کافر اس نے کوئی عمل نہیں کیا میدان جنگ میں ہے جنگ لڑنے آیا ہے آقا کے چہرے انور کو دیکھا اور دیکھ کر حضور سے گفتگو کی صورت بھاگئی اس نے کلمہ پڑھا حضور پر مسلمان کلمہ شہادت پڑھا مسلمان ہو گیا اور ابھی نہ نماز پڑھ سکا نہ نماز سیکھ سکا نہ حج کر سکا نہ روزہ رکھ سکا نہ زکات دے سکا نہ حلال و حرام پوچھ سکا نہ دین اسلام کی کوئی تعلیم لے سکا وہی گر کے شہید ہو گیا بولیے وہ جنتی ہے یا نہیں جی 
پڑھی ایک نماز ہی نہیں تو نماز لے گئی جنت میں اس کو ایک روزہ نہیں رکھا روزہ لے گیا جنت میں حج نہیں گیا زکات نہیں دی تو امال لے گئے جنت میں ابھی تو امال سیکھے نہیں ابھی تو غسل ہی نہیں کیا تعلیم ہی نہیں لی کسی چیز کی تو یہ امال جنت میں نہیں لے گئے وہ جنت ہی ہو گیا کیوں کہ ایمان والا ہو جنت ہو گیا کہ دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں ایمان والا ہو گیا تو پتہ یہ چلا کہ ایمان ہر عمل سے بھی پہلے آ گیا تو ایمان نماز کا نام نہیں ہے ایمان نماز کا روزے کا حج کا زکات کا نام یہ اعمال ہیں فرائض ہیں ایمان ان سے پہلے ہے یہ اس کے بعد ہے یہ سب اعمال ایمان کے بعد ہے ایمان پہلے ہو تو پھر عمل نماز ہے اور ایمان نہ ہو اور علامہ دستگیر افغانی صاحب کے پیچھے ہاتھ بند کے کسی کو کسی بے ایمان شخص کو ہندو کو کھڑا کر دیں وہ سبحان اللہ بھی پوری پڑتا رہے رکو سجود بھی کرتا رہے سلام بھی دیکھ لے مفتی رفیق اور حسنی صاحب کے پیچھے کھڑا کر دیں سارا کچھ لے پورا پندرہ پارے مفتی صاحب تلاوت کر دیں اور وہ سن لے سلام پھیر لے تو اتنی ساری رات کی عبادت سے وہ مسلمان ہو گئے تو ساری رات نماز پڑھی قرآن سنا اس کا مفتی صاحب اور علامہ افغانی صاحب اس پوری نماز کے ذریعے سے مومن نہ بنا سکے اور ایک شخص جس نے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ حج کی نہ زکات کی نہ تعلیم دی نہ حسن کیا ایک حضور کو تک کے کلمہ پڑھا مومن ہو گیا تو ایمان پہلے ہوا یا بعد میں سارا اعمال بعد میں ایمان پہلے تو پھر جب اعمال ایمان میں داخل نہیں ایمان کے تابع ایمان کے ایمان کے ایمان ایمان ہے تو پھر سوال پیدا ہوا جب ایک ایمان تو یہی تو بتا رہا ہوں کہ ایمان فقط یار کو مانا ایمان ہر عمل سے پہلے وجود میں آ گیا اور آگے دیکھیے یہ تو ہر عمل سے پہلے ایمان وجود میں آ گئے اگلی بات بتائیے تمہارے اور یا سارے دنیا کے جمع ہو جائیں مل کر اس ایک شخص کے برابر مرتبے میں ہوں گے جو فوت ہو گیا حضور کو تک کر کلمہ پڑھ کر مگر ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکا نام امال میں ایک نماز بھی نہیں کیوں نہیں ہو سکتے تو پتا چلا کہ وہ درجہ نمازوں سے عبادتوں سے تحجتوں سے نہیں ملا اگر نماز عبادات تحجت ریاست مجادہ تصویر اگر درجہ ملتا ہوتا تو بات مگر کو درجہ ملا فقط حضور کے ساتھ اس تعلق اور راستے سے کہ حضور کو دیکھا اور کلمہ پڑھا کلمہ ہر کوئی پڑھتا پھرتا ہے کلمہ ہم بھی پڑھتے کلمہ اس نے بھی پڑھا فرق یہ تھا کہ اس کی نگاہیں چار ہو گئی یار کی نگاہوں سے حضور کا چہرہ پڑ گئی 
فرق عمل سے نہیں یہ تعلق سے بنا ایک خاص تعلق اس کو حضور کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے کا ملا تکنے کا اس خاص تعلق اور واسطے نے اس کو صحابی بنا دیا یہ تو صحابی کا درجہ ہوا اب صحابہ کے درجوں میں الاسم صحابہ خلفاء راشدین مولا علی شیر خدا ہو اس سیدنا عثمان غنی ہو سیدنا فاروق اعظم ہو یا سیدنا رضی اللہ تعالیٰ نے اگلی بات کہہ رہا وہ اگر ایک نماز پڑھے تو قائدے کے مطابق انہیں ایک نیکی کا اجر اگر وہ باجماعت ہے دس کا ہے تو دس کا ہزار کا ہے تو ہزار جو اصول اوروں کے لیے میں صحابہ کے لیے کہہ رہا ہوں اگر ایک نیکی کرے تو ایک اجر حضرت نیکی کرے تو ایک اجر عثمان نیکی کرے تو ایک اجر سیدنا نیکی کریں تو ایک اجر یا جیسے حکم قرآن اور ترتیب ایک اجر اور قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کی ازواج متعارات کے لیے کہا زوجہ زوجہ جو شاید علم میں بھی خلفہ راشدین کے برابر کوئی سے کوئی ایک زوجہ شاید علم میں نہ ہو آقا کی کئی ازواج متعارات ہیں نا کوئی ایک ایسی زوجہ متارا جو علم میں ان چاروں کے برابر نہ ہو چاروں کے برابر نہ جو تکوا میں تارت میں تحجر میں ریاست میں جہاد میں مجابات میں برابر نہیں وہ بھی سیاسی ہو یا دیا یہ ایک نیکی کرے تو اور حضور کی زوجہ متحرہ نیکی کرے تو قرآن کہتا ہے نوتہا اجرہا مرتین اس کو دو زوجہ متحرہ نیکی کرے تو فرمایا دو اجر دو اور خلفہ راشدین بھی نیکی کریں تو اس جگہ پر ایک اجر ان کو دو اجر کیوں بڑھ جائے کو خاص عبادت کی انہوں نے آئے نہیں ان کو حضور سے ایک ایسا تعلق اور واسطہ حاصل ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں تو آپ نے دیکھا یہ ساری درجہ بندیاں یہ ساری رتبہ بندیاں یہ سارے مرحلے یہ تو گویا بات ایمان کی ساری ختم ہو گئی حضور سے تعلق اور واسطے تعلق اور واسطے میں جب ایمان تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کس کو مضبوط کرنا چاہیے تعلق اور واسطے کس کو تعلق اور واسطے کو اور تعلق اور واسطے کو مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے اور میں بتاؤں کہ تعلق جیسے میں نے کہا نا کہ ایمان کی بنیاد بولیے ایمان کی بنیاد ماننا بولیے ماننے کی بنیاد اعتماد اعتماد کی بنیاد تعلق اور تعلق کی بنیاد تعلق کہاں سے شروع ہوتا ہے آپ پوچھیے کہ قادری صاحب پھر تعلق کہاں سے شروع ہو تاکہ اس تعلق کو تلاش کرے جو تعلق مضبوطی سے ہمیں بات کرنے میں ایمان کا سہرا عطا کر دے 
ایمان کا تعلق جوڑ دے وہ تعلق کہاں سے شروع ہوتا ہے آؤ سادہ سا نسخہ ہے حضور اسلاد وسلام سے پوچھتے ہیں آقا کسی سے تعلق بنانا ہو تو کیا طریقہ حدیث پاک کسی سے تعلق بنانا ہو اجنبی ہو اجنبی سے بھی تعلق بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ارے اپنے پرائے کسی سے تعلق بنانا ہو تو اس کا طریقہ ہے سلام کیا کرو تو اسے سلام کیا کرو تو تعلق کا بہترین طریقہ سلام بولیے تعلق کا بہترین طریقہ سلام ہے اور سلام سلام توفہ میلاد ہے سلام توفہ میلاد ہے سلام سے اجنبی بھی متعلق ہو جاتا ہے سلام سے اجنبیت ختم ہو جاتی ہے دوری ختم ہو جاتی ہے اور سلام سے تعلق کی ابتدا ہوتی ہے آپ اگر کہیں سے گزریں اور کوئی جان پہچانی نہ ہو واسطہ ہی نہ ہو تو آپ روز کسی کو السلام علیکم کر دیں نا السلام علیکم السلام علیکم روز سلام کریں تو رفتہ رفتہ سلام کرتے کرتے پھر آپ جس کو کہتے ہیں اجنبی کیوں نہ ہو دو چار دن کے بعد وہ سلام کا جواب پھر مسکرا کے دینے لگتا ہے پہلے ویسے کہہ دیتا ہے وعلیکم السلام دو چار دن بعد مسلسل سلام کرتے رہیں تو پھر وہ مسکرا کے جواب دیتا ہے اور کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تعلق بڑھ گیا نا تعلق بڑھ گیا اور سلام لگاتار کرتے رہیں پھر تعلق اور بڑھتا ہے تو وہ ہاتھ بھی اٹھا کر سلام کرتا ہے ایسے کرتا ہے پھر ایسا تعلق بڑھ جاتا ہے اور کیا کچھ بھی نہیں آپ نے صرف سلام ہی کرتے رہے صرف سلام کرتے رہے پھر نوبت یہ آ جاتی ہے کہ دلوں ہیں تو ہاتھ ہلنے لگ جاتے ہیں تو جو تعلق سلام سے بنتا ہے وہ کسی اور شے سے نہیں بنتا اللہ پاک نے فرمایا میرے بندو میں بھی اپنے نبی پر اور میرے فرشتوں بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھتے درود پڑھتے مومنو تم بھی میرے نبی پر درود پڑھا کرو اور سلام پڑھا کرو درود پڑھنے کا حکم اکیرا دیا سلو علیہ کیا سلو علیہ اکیرا حکم دیا کہ حضور کی بارکاہ میں درود پڑھا کرو تسلیما سلام کا حکم دیا تسلیما کا جو مستر لا کر اس کا مطلب تکرار بھی ہے تقسیر بھی ہے بار بار پڑھا کرو سلام کثرت سے پڑھا کرو اور ہمارا درود ایک بار بھی پڑھ لو تو خیر ہے جہاں درود ایک بار پڑھو سلام دو بار پڑھا کرو سلیم تسلیما کیونکہ ان کا تقاضا یہ ہے اس لیے کہ درود سے ثواب ملتا ہے درود سے سلام ملتا ہے سلام سے جواب ملتا ہے جب آپ درود پڑھتے ہیں تو دس نیکیاں ملتی ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں دس گنا معاف ہوتے ہیں اور ایک یہ احادیث ہیں کہ اللہ بھی پھر آپ پر سلاد پڑھتا ہے مگر اللہ کا سلاد جیسے آپ نے کہا اللہ مسلح اعلیٰ کہ اللہ پاک تو حضور پر دعا ضرور بیچ برکتیں بیچ تو جواب میں اللہ بھی آپ پر سلاد پڑتا ہے تو وہ آپ پر برکت بیچتا ہے وہ آپ پر برکت بیچتا ہے تو وہ اس کا سلا ہے تو برکت ملتی ہے سلام ملتا ہے ضرور سے برکت اور سلام ملتا ہے اور سلام سے بار گہے مصطفیٰ کا جواب 
اپنے اولاد کا کلائمیکس ہوتا ہے جب سلام پر پہنچتی اور آپ جب کسی کو تو سلام سے تعلق بنتا ہے اس لیے آپ نے دیکھا نا حضور نے سلاد سن لی پہنچ گئی جب سلام پہنچا تو حدیث پاک حضور فرماتے ہیں وعلی کا سلام و رحمت اللہ وبرکاتہ حدیث آپ نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوئے زمین پر کہ وہ مجھ سے سلام پڑے جہاں سے سلام پڑے فرمائے اللہ نے میری روح مجھ میں لوٹا دی میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں صحیح مسلم شریف کی حدیث تو حضور اسلام ہر مسلمان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اب یہ بیس ختم ہو گئی اگلی ایک نکتہ دینے والا یہ بیس کہتے ہیں نا کہ آپ سلام پڑھتے ہوئے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں سلام پڑھتے ہوئے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں چلو بھئی اگر ہمارا سلام کرتے وقت کھڑا ہونا آپ کو پسند نہیں تو کوئی بات نہیں ہمارا سلام کرنا اور کرتے ہوئے کھڑا ہونا آپ کو پسند نہیں تو ہم بھی بیعث نہیں کرتے بابا ہم اس لیے کھڑے ہوتے اپنے سلام کرنے پر کھڑے نہیں ہوئے سلام کا جب اس سلام کرتے ہیں کہ تعدیل میں کھڑے مفتی صاحب جب آتا حضور کے ہمارے سلام کا جب سلام ہو تو حضور کے جواب پر تعظیمن کھڑے ہوتے ہیں جب مخاطبہ ہوتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں کلاس میں استاد بھی کسی بچے سے پوچھے تو جب سوال جواب ہوتا ہے تو بچہ کھڑا ہو جاتا ہے سوال جواب میں عدب سے بچا کیونکہ استاد مخاطب ہے ارے جب صرف یکر کا خطاب تھا تو چلو خیر کوئی بات تھی اب یار مخاطب ہے حبیب اندریان مخاطب ہے اب تمہارے سلام نہیں تمہارے سلام کا کہ سلام سے تعلق پیدا ہوتا ہے حضور سے پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ سب سے اونچی عمل جن کا مالائے آلہ پر بھی تذکرہ ہوتا ہے عرش اللہ پر سب سے اونچی عمل کون سے یہ بات بھی بتا دوں سب سے بولی اونچے عمال کون سے حضور نے فرمایا تین عمال سب سے اونچے سب سے تو ان نے فرمایا ان تین سب سے اونچے عمال میں پہلا عمل سلام کرو افشا السلام کیا سلام کرنا تو سلام کا عمل تو مالا آلہ اور آرشی اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے اتنا اونچا عمل ہے اور اس لیے کہ اس پر آقا کی بارگاہ کا جواب نصیب ہوتا ہے اس سے تعلق بنتا ہے لہذا چکے ثابت ہوا کہ ایمان کی مضبوطی آقا سے تعلق کی مضبوطی میں ہے ایمان سے مضبوطی آقا سے واسطہ ہو تعلق کی مضبوطی میں ہے مضبوط کرتے ہیں نماز روحا حج زکا تسلی حلال کھانا حرام سے بچنا تکنا پریشان حضور کی پیروی کو مضبوط کرتے ہیں اور میلاد اور حضور کی محبت کی خوشیاں منانا حضور کے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں 
تعلق کو مضبوط کرتے ہیں میلاد مضبوطی ہے تعلق کے لیے ہے میلاد مضبوطی ہے تعلق اس لیے کہ آقا کی ولادت کا ذکر ہوا تو ولادت کے لمحے یاد آ گئے منظر یاد آ گئے منظر اس کا تو ایمان کے حضور سے تعلق تھا اور تو تھا کچھ نہیں اور تو تھا کچھ نہیں حضور اللہ پاک نے قرآن میں سیادہ کے ایمان کا ذکر کیا اور فرمایا محمد الرسول اللہ محمدین محمد اللہ کے رسول اور اس محمد کے آس پاس رہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ارد گرد رہنے والے حضور کی سنگت و صحبت میں رہنے والے ہیں ہر وقت بازار کے دیش میں بستے اور حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں ماہو وہ کون ہے ان کا ایمان کیسا ہے اب ذہن میں فوری آتا ہے کہ اللہ کہے گا کہ وہ ایسے نیک لوگ ہیں کہ زراعت ساری نماز پڑھتے ہیں رات دن پورا روزہ رکھتے ہیں تصدیق کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں نیک ہیں سالے حضور کی میت میں رہنے والے سیابا کا تعارف ان کے ایمان کا ہو رہا ہے کہ ان کا ایمان کیسا ہے یہ نہیں فرمایا فرمایا جو حضور کے غلام ہیں صحابہ ہر وقت سنگت میں رہتے ہیں وہ کیسے فرمایا اشدا الکفار یار کے دشمنوں کے سر پھوڑ دیتے ہیں یہ قرآن پڑھ رہا ہے یار کے دشمنوں کا سر پھوڑ دیتے ہیں اور پنجابی میں جنگ کی پنجابی زبان میں جملہ بول دوں یار کے دشمنوں کا گاٹا لا دیں یار کے دشمن کی بقول خواجہ صاحب لم کر دے جو یار کا دشمن ہے اس کے اوپر سخت ہے اڑا کے رکھ دیتے اب یار کے دشمنوں کا اڑا کے رکھ دیتے ہیں اس میں کوئی نماز روزہ آج زکات آ گئی ہے کوئی تصویر استغفار کوئی روزہ کو وظیفہ تحجد آ گیا یار کے دشمنوں کو برداشت نہیں کرتے بہت ان پر یار کے دشمنوں سے الائنس نہیں بناتے یار کے دشمنوں سے الائنس باتیں نعرے تقریریں یار بھی کرنا اور الائنس یار کے دشمنوں سے بنانا وہ ماحول نہیں ہے وہ سنگت والے نہیں ہیں ہمیں تیئیس برس گزرے تو مجھے ہم پر لگی مگر تیئیس برس میں سنگت یار کے دشمنوں سے ہم نے ایک دن نہیں بنایا جن اور جو تومتے لگانے والے وہ سنگت نہیں چھوڑتے اور سنگت بنائے بیٹھے ہیں اور علامہ افغانی صاحب علامہ سیاضی صاحب تب بھی چھوٹے میں یاد کر رہا تھا کہ فرمایا جو محبوب کے سہارا وہ کون ہیں اشدا الفار سوتا ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہاتھ میں حضور کے گستاخوں اور دشمنوں کا سر اڑاتے تھے اچھا ان کا ایمان یہ ہے ایسے ہے اچھا اور کیا کرتے ہیں فرمایا روحما بھائی ہم یار کے یاروں کے قدموں میں بچتے پھرتے ہیں ہائے یار کے غلاموں کے قدموں میں بچتے ہیں روحما بھائی پتہ چل جائے کہ میرے یار میرے محبوب کا غلام ہے اس کی جوتیاں اٹھاتے پھرتے اس کے دورے سیدھے کرتے یار کے غلاموں سے پیار کرتے ہیں یار کے دشمنوں سے پروار کرتے ہیں یار کے دشمنوں پر وار کرتے ہیں 
یار کے غلاموں سے پیار کرتے ہیں یہ ایمان کا پیمانہ ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا میری عبادت بھی کرتے ہیں اللہ نے فرمایا تم دیکھو کہ وہ میری عبادت بھی کرتے میری نماز پڑھتے ہیں اور میری رضا کے طرف دار رہتے ہیں باری تعداد تیری نماز تو پہلے ہونی چاہیے تھی اور تیری رضا بھی پہلے ہونی چاہیے تھی یہ کیا بنا تیری نماز بھی پیچھے اور تیری رضا بھی پیچھے اور پہلے عجیب بات بتا دی تیرے یار کے دشمنوں پر وار کرنا اور تیرے یار کے یاروں سے پیار کرنا یہ نماز اور رضا سے پہلے کیوں فرمان اس تعلق کے تابے ہے جو آتا اسے نماز ہی کبول نہیں کرتا ہے مگر یار کے غلاموں سے پیار نہیں کرتا میری نماز ہی قبول نہیں لہذا جو ایمان ہے اس کا ذکر پہلے کیا اور جو ایمان کے سبب سے قبول ہونی ہے اس کا ذکر بعد میں کیا دیکھو قرآن کا پیمانہ بھی یہ ہے کہ ایمان ماننا ہے واری واری جانا ہے قرآن پھرنا ہے دوست محبوب کے محبوب کی خاطر لڑتے پھرنا ہے لڑتا پھرتا میں تیرے آگا سے لڑتا پھرتا میں تیرے آگا سے تیری خاطر میں مر گیا تو تو آتا میرے جنازے پر تیرے ہوتے میں مر گیا اصل بنیاد حضور سے تعلق ہے یاری ہے جو تقاضے ارے پہلے وہ نبھاؤ تو نماز روزے عبادات بھی قبول ہو جائیں گے اور اس کا تقاضا کہ حضور کی ولادت کا دن آ جائے تو خوشیوں سے پاگل ہو جاؤ حضور کی ولادت کا مہینہ آ جائے موسم سہانا آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا آشکوں کا دن سہانا آ گیا تو ایمان کا تقاضا کیونکہ تعلق ہے اور تعلق کی مضبوطی اس محبت سے اس خوشی سے جو حضور کی بنادت اور حضور کی یاد کی نسبت مندوں میں پیدا ہوتی اب ہم چراغوں کرتے روشنیاں لگ گئیں کمکمے لگ گئے مجمے ہو گئے جھنڈے لگ گئے سجاوٹ ہو گئی دور دور تک خرچے ہو گئے کھانے سب گئے دہلی پاک کا سلام بتایا کھڑے ہو گئے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاتوں سلام ہر لوگ کہتے ہیں ہر سال مناتے ہو کہ حضور ہر سال ولادت ہوتی چار سال ماض اللہ ولادت ہوتی ہے تو ولادت منائے جا رہے ہو ہر سال یہ تصویتیں کرتے ہو کھڑے ہو جاتے ہو شامیاں جاتے ہو روشنیاں کرتے ہو کیا اس پر بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا صحیح بخاری اس لیے میں نے اب کہا جو یہ لوگ کہتے ہیں جو ایمان کا رام سمجھے کہ ایمان ہے کیا ایمان کسی امن اور تاکام نہیں امن اور تاک ایمان کے تابے ہیں اور ایمان کی اصل کو تعلق اور اس کی مضبوطی محبت اور بھارت کبھی سے ہوتا بخاری شریف کتاب الانبیاء بخاری شریف کتاب الانبیاء حدیث پاک میں حضور السلام غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے جب غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس مقام پر گزر ہوا جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ پیش آیا تھا 
اس گاؤں سے گزرے اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتے تھی اس کنویں پر پہنچے اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو آگاہ کیا محبوب یہ کنواں ہے جس پر سے سالے علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور ساتھ دوسرا کنواں ہے کفار کے لیے اس وقت حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو وہیں روک دیا یہ صحیح بخاری کی بات بتا رہا اب حکم نہیں سنا رہا بلکہ حضور کی ذاتی سنت بتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم روک لیا اور فرمایا صحابہ کرام سے کہ یہ کنواں ہے جس پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں سے پانی پیتی تھی تم سب اسی کنویں سے پانی پیو اور اسی پانی سے اپنے آٹے گوندو تبرک کی سمجھی حق کیا اسی کنویں سے پانی بھرو اسی پانی سے آٹے گوندو صحابہ کرام نے آج کیا یارسل ہمیں تو پتا نہیں تھا تو ہم نے تو پی بھی لیا اور برتنوں میں بھی ڈال لیا اور وہ جو دوسرا کنواں تھا وہاں سے پانی لے کے آٹے بھی گوند لیے تو بخاری شریف آقا نے فرمایا وہ آٹے گرا دو وہ آٹے گرا دو پانی گرا دو اس کنویں سے پانی بھرو جس سے سارے علیہ السلام کی اونچنی نے پیا اور آٹے بھی اسی پانی سے گوندو اب پہلی بات تو یہاں رک کر یہ سمجھا دوں وہ کنواں اس سے سالے علیہ السلام نے پانی نہیں دیا تھا آئے ان کی اونٹنی نے دیا تھا ہم بات کر رہے تھے نا کہ شاہ جیلان کے جو سگ ہوتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے شاہ جیلان کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے لوگ بات کرتے ہیں کہ تم سگ بن جانوروں کی باتیں کرتے ہو یہ کون سا اسلام ہے آؤ آپ کو یہ اسلام بخاری شریف سے لکھاتا ہوں جانوروں کی باتیں کرتے ہیں جانوروں کو سمجھ آ گئی انسان کہلانے والوں کو سمجھ نہ آئی تو اس کنویں سے سالے علیہ السلام نے پانی نہیں دیا تھا سالے السلام اللہ کا پیغمبر پانی پیتا تو کوئی بات تھی حکم حضور علیہ السلام دے رہے ہیں فرمایا اس کنویں سے پانی پیو پانی سیابہ کو پلایا جا رہا کس کنویں سے جہاں سے اونچ نہیں پیا کرتی تھی نسبت کی سمجھ آ گئی اس کو تعلق کہتے ہیں یہ ایمان اس کا تعلق کہتے ہیں یہ اب اس نقطے میں نہ نماز روزہ نہ امال نہ تعاف بس تعلق اور محبت ہے یہ اصل ایمان اور دوسری بات پھر وہ پانی بھی ابھی کھڑا ہوا نہیں تھا اونچنی کا پیا ہوا ہزار سال پہلے پی گئی کتنی بار کنواں بند ہوا ہوگا کتنی بار کھلا ہوگا آج تو یہ پانی تھوڑا بچا ہوا پڑا ہے صرف نسبت ہے فقط اس کنویں سے کہ اس کنویں سے ہزاروں سال پہلے اونچنی نے پانی دیا ہزاروں سال پہلے اونچنی نے کنویں سے پانی کیا حضور نے اس کنویں کے گرد کٹھا کر دیا صحابہ کو اس کنویں سے جائے دیا اور آقا کی بلادت کو تو چودہ سو سال گزرے ہیں ارے چودہ کروڑ سال گزر جائیں ہم کیوں نہ حضور کی خوشیوں سے جڑ جائیں آگے چل سیادہ کرام نے پھر پانی گرا دیے دوبارہ آٹے گرا دیے پانی بھرے پیے آٹے گوندے لے چلے آگے چلے تو بستی آ گئی یہ سب صحیح بخاری کا مضمون اور امام ابن اسکرانی نے فتح الباری میں روایات لی ہیں وہ اور امام ابن جریر تبری نے ابن جریر میں میں سب مضمون تینوں جگہوں سے ملا کے آپ کو پورا ایک واقعہ مکمل کر رہا 
تو وہ آگے چلے تو بستی آ گئی وہ بستی تھی جہاں ان کی قوم نے جب اونٹنی کو ذبح کر دیا تو ان پر عذاب آیا اب عذاب بھی ہزار ہا سال پہلے آیا جب عذاب آیا تھا تو آقا اس بستی کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ اس بستی سے جب گزرنا تو روتے ہوئے گزرنا کیا روتے ہوئے گزرنا اور سر نیچے کر کے گزرنا اور کسی نے پوچھا یار سلح اگر رونا نہ آئے اگر رونا نہ آئے تو فرمایا کہ رونا اپنے اوپر یوں ہی تاری کر لینا رونے والا منہ بنا لینا رونے کی آوازیں نکال لینا مگر اصل رونا آ جائے تو وہ بھی قبول اگر اصل رونا نہ آئے تو رونے کا منہ بنا لینا وہ بھی قبول تو صحابہ کرام روتے ہوئے گزرے اور فرمایا دور کے گزر اور جب آقا علیہ السلام خود گزرنے لگے آپ نے چادر لے کر سر انور پر ڈال دی سر انور جھکا لیا اور ہاتھ سواری کو لے کے گزر اب چند سوال پیدا ہوتے کیا اس وقت اس بستی پر عذاب ہو رہا تھا سوال ہوا کیا ہر سال بارہ ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوتی ہے کہ آپ اس کی ہر سال خوشیاں مناتے اور جشن ولاد مناتے اور ہر بار کھڑے ہو جاتے قیام کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں وہ تو چودہ سو سال پہلے ایک بار ہو گئے شکرانہ ادا کریں تو یہ خوشیاں کیوں مناتے ہیں بار بار عرض اس کا جواب دے رہا ہوں صحیح بخاری سے کیا اس بستی پر اس وقت عذاب ہو رہا تھا نہیں عذاب کو تو ہوئے گزر گئے ہوئے کئی ہزار سال ہو گئے کئی ہزار سال ہو گئے اس کے بعد تو کوئی عذاب نہیں ہوا تھا تو حضور نے عذاب تو ہو نہیں رہا تھا تو حضور نے صحابہ کرام کو رلاتے ہوئے دوڑاتے ہوئے کیوں گزارا عذاب تو نہیں ہو رہا عذاب ہوا تھا بس ہزار سال پہلے مگر آج نہ عذاب نہ وہ قوم صحابہ کرام حضور کے غلام ساتھ آقا علیہ السلام خود جس پرندہ نے فرمایا ماں کان اللہ اگر ہو تو محبوب جس جگہ آپ ہو وہاں تو عذاب ہوتا ہوا بھی اٹھ جاتا وہاں عذاب نہیں ہوتا تو اگر تو عذاب ہو رہا اگر ہو تو آقا کی موجودگی کے سبب ہو خود کھڑے ہو کر اور خود چادر سے سر مبارک کیوں ڈھانپ لیا اور خود اسلام گزر گئے یہ ساری کیفیتیں یہ بات سمجھیں یہ ساری کیفیتیں جو عذاب پہ ہوتے وقت پیدا ہوتی ہیں خوف عذاب سے اور خوف عذاب سے پیدا ہوتی ہیں جب عذاب کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں ہزار سال وہ کیفیت حضور نے پھر کیوں پیدا کرائی وہ آثار کیوں پیدا کرائے وہ کیفیتیں کیوں پیدا کرائی وہ وہ سیکھنا کرنا وہ سارے آثار کیوں پیدا کرائے مقصد یہ تھا کہ عذاب تو اب نہیں ہو رہا وہ تو کئی ہزار سال پہلے گزر گیا مگر اس مقام پر اب تم اس عذاب کو پھر یاد کر لو کہ ہوا تھا اس کے تصور اور تخیل کو ذہن میں قائم کر لو جب تم اس کے تصور اور تخیل کو قائم کر لو گے تو اس عذاب کے بعد جو کہ اپنے اوپر تاری کر لینا 
تصور اور تخیل کے ساتھ کیفیات کو بھی اور سیاب کرام سے گزارا مقصود یہ تھا کہ آزاد کی بات ہو اگر آزاد ہوا تھا تو احتیاط ہوئی تھی جب بات کے زمانے کے لوگ اور قائم کر کے ان آسان اور احتیاط اپنے اوپر مرتب کر لے تو جو اصل اس وقت کے لوگوں کا جڑا تھا یہ لمحہ آ جائے اور اللہ کی نعمت ہے اور کوئی نہیں ہے اور کوئی لمحہ نہیں تو جس طرح ان لمحوں میں جب یاد کریں تو وہی کیفیتیں دہرا لیں اور وہی خوف کے آسار اپنے اوپر چڑھا لیں تو جب لمحہ نعمت کا خوشی اور فرحت کا یاد آ جائے حضور کی بلاقت کا تو کاٹے کی چھت پر جھنڈے لڑا دیے تھے جب بلاقت کا مہینہ اور جب وہ میلاد کا زمانہ آ جائے تو پھر اس لمحے نعمت کو یاد کرو اور اگر اس کی ساری برحتیں اس کی ساری خوشیاں تاکہ دیکھنے والے سمجھے جیسے ان کو تاکہ کوئی دیکھے تو سمجھے آج نہیں اور حج سارا انہی کیفیات کو دہرانے کا ہی تو نام ہے سارا سیلیبریشن کا نام حج ہے صفا مربا پہ آپ دوڑتے دو سب ستونوں کے دوران نازت اسماعیل ہے وہاں نہ پانی کی تلاش ہے نہ گیر بادی ہے حضرت حاضرہ کو ایک فطری نظر نہیں آتے تھے بار بار دور کے گزرتی تھی اب کیوں دور کے گزرتے ہیں باری تالا دوڑاتا ہے نہ کو حضرت اسماعیل یہاں نہ حضرت حاضرہ یہاں نہ کسی پانی کی تلاش نہ بچے کو دیکھنا نہ یہاں کو گہری بادی ہمیشہ دوڑاتا ہے اس نے فرمایا یہاں کیوں کا سلام نہیں ہے میری مقبول بندی اور میرے پیارے پیغمبر کا اس کے سامنے کو قیام تک ہر سال دورانا چاہتا ہوں ہر حج میں دورانا چاہتا ہوں بس دورا دو اسی کا نام حج ہے پاری تالا کپڑے کی اتروا دیے اچھے بڑے شلوار کمیز امامے ٹوپیاں سارے اتار دو سنت حضور کا امامہ پہنے ٹوپی پہنے لباس اتار دو بھاری تالا سنت لباس پہنا ہوا ہے اتار دے کیوں فرمایا نہیں اب یہاں وہ یاد تازہ کرانا چاہتا ہوں ابراہیم نے یہ لباس پہنا تھا اب چادریں پہن کے دوڑتے پھرو صرف کچھ کیفیت کی یاد تازہ کرو کس کو جواب دے رہے امام ابن حجر اسکرانی نے فتح الباری میں بیان کیا کہ یہ جو لبائک لبائک ہم بابا جب بلند کہتے ہیں یہ جواب ہے 
ابراہیم علیہ السلام کی پکار حکم ابراہیم افضل فناس افضل فناس الحج حضل حج اے ابراہیم لوگوں میں حج کے لیے آواز دو لوگوں کو پکار دو لوگوں کو حج کے لیے پکار دو امام اسکلانی فرماتے ہیں آج بھی ہر حاجی جب وہاں پہنچتا ہے تو ایران باندھ کر ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے تین ہزار سال پہلے پکار دی تھی وہ پکار آپ میں سے آج کسی نے نہیں سنی پکار تین سال پہلے دی تھی ہر حاجی لباس ایران کا پہن کر اس آواز کا جواب دیتا ہے لبئی کا لبئی پکار تین ہزار سال پہلے کی تھی جواب آج تک دیتے پھرتے ہیں آپ بات کو سمجھ گئے مینا عرفات میں گئے کراچی سے یہ لوگ گئے سارے سمجھا تھا کہ تو حج کا دن ہے نو عرفات کو پتہ نہیں کتنے سو نفل پڑھنے پڑیں گے کوئی بہت بڑی عبادت ہوگی کوئی ریاضت ہوگی تصبیحات ہوں وہاں پہنچ گئے نو دن حج کو سارا دن گزر گیا نہ کوئی تصویر دی گئی نہ کوئی نفل ہوئے نہ کوئی ریاض تھے نہ مجھا آج بس گزر ہوئے تو کہ جاؤ حج ہو گیا تمہارا جاؤ پوچھا باری تعالیٰ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں آ کر تو حج کیسے اس سے زیادہ تو مسجد میں ہم پانچ وقت کی نماز میں عبادت زیادہ کر لیتے تھے یہاں تو وہی روٹین کی نماز ہے اور حج ہو گیا کیسے فرمایا میں نے تمہیں یہاں صرف اس لیے بلایا تھا کہ میرے آدم اور ہوا انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا جمع ہوئے تھے بس جو آئے اس میدان میں جمع ہو گئے اسی یاد کو قیامت تک تازہ رکھنا چاہتا ہوں تمہارا حج ہو گیا تمہارا دی سجان کا یار دا حج ہو گئے بس حج کرو دیکھو آج جمع ہو جائے مینار فرمایا یہ ستون کھڑے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ تو شیطان تھا اس نے روکا تھا تو اسماعیل علیہ السلام نے گنگریاں ماری تھی نہ اسماعیل یہاں نہ شیطان یہاں نہ روکنے والا اب گنگریوں یہ شیطان بھی نہیں ستون ہے کس لیے تو وہ ایک اصول نہیں فرمایا بس اس لمحے کو یاد کر کے ان کیفیتوں کو دوڑاتے رہو یہ تمہارا حج ہے اس تصور اور تحیر کو قائم کرو اور اس کی جو کیفیات بنتی ہیں ان کو اپنے اوپر تاری کرو بس سارا حج تصورات اور تخیلات کے اندر اپنی کیفیات میں لمحے گزار دینے کا نام حج ہے واپس آتا قربانی بھی آ گئے مقصود سمجھانا یہ تھا اس طرح جب اللہ پاک نے فرمایا ذکر ہم بے ایام اللہ کے یوم اللہ کے ایام ان کو یاد دلاؤ جن دنوں میں اللہ کی خاص نعمتیں ہوئی وہ بھی ایام اللہ ہے جن دنوں میں اللہ کا عذاب ہوا وہ بھی ایام اللہ ہے اور جو والے دن ہیں وہ عذاب والے دنوں سے افضل ہیں نعمتوں والے دن عذاب والے دنوں سے افضل اور نعمتوں میں پھر ولادت کی مصطفیٰ کی نعمت سب سے افضل تو حضور کا دل تو قرآن نے کہا میرے عام دن منایا کرو تو یہ تو مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے تو بائی تعالیٰ کیسے منائے فرمایا میں نے تمہیں سارے طریقے بتا دیے ہیں بس ولادت کا تصور اور تخیل ذہن میں کرو کیسے آمنہ کی گود میں حضور آ گئے کیسے دائی حلیوں پہنچ گئی کیسے حلیوں نے اٹھا لیا کیسے حلیوں کی داتیں ہونے لگی یہ اپنے اوپر تاریخ کرتے ہیں اور موسم کو ہونے والا
یہ سب سنت اور سنت صحابہ ہے بات ختم کر رہا ہوں اور پھر جو میں نے سلام کی بات کی نا کھڑے ہو کر وہ بھی اسی حضور کی آمد کی ایک تو کہیں نا جواب ہے آقا کا اس کا احترام ہے ایک یہ بھی حضور کے میلاد کی خوشی میں کھڑا ہوں وہ تصور جو قائم ہو گیا نا تو جب اگر حضور نے اچھے بڑے چلتے ہوں کو ڈرا تو ڈرا کے حضور کی سنت ہے تو بیٹھے ہوئے وہ کھڑا کر دینے میں کیا ہے چلتے ہوئے کو دوڑا دیا سنت ہے بیٹھے ہوئے کو کھڑا کر دیا کیوں ان کو دوڑایا آباد کے تصور سے اور ان کو کھڑا کیا مصطفیٰ کی آمد کے تصور سے کہ حضور کے شریف لائے میلاد کا ذکر ہے اس پر بخاری شریف کی حدیث کوٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں اور بھی کئی حدیث جب فتح مکہ ہو حدیث میں ہے تو اکرما وہ بھاگ گیا یمن کی طرف بھاگ گیا فتح مکہ ہوا تو وہ یمن کی طرف بھاگ گیا بعد میں اس کی بیوی مسلمان تھی وہ اس کو لے آئی اس کو مسلمان کیا کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی جب اس کو مسلمان کر کے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور علیہ السلام کو اس سے مسلمان ہو کر آنے کی اتنی خوشی ہوئی حدیث میں ہے کہ اس خوشی میں حضور کھڑے ہو گئے خوشی میں آقا کھڑے ہو زید بن ہاتھ کا جب آیا مسلمان ہو کر آقا کے اس کے آنے پر خوشی میں کھڑے ہو گئے جہاں میں بکار جب آئے ان کی آمد پہ میرے مستفا کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی مزور کی بارگاہ میں آتی پیاری یار میں بیٹی کو دیکھ کر اتنے تو پتہ چلا کہ حضور کی سنتوں میں ایک سنت یہ تھی کہ جس بات پہ خوشی ہوتی تو کھڑے ہو جاتا یہ خاص بات خوشی پر کھڑے ہو جانا خوشی پر قیام کرنا حضور کی سنت تھا اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام کے گھر اس بیٹھے تھے مدینہ پاک شہر میں کسی کے گھر شادی تھی شادی سے واپس عورتیں اور ان کے بچے زرخ برخ لباس بچے تھے چھوٹے چھوٹے انہوں نے ماؤں کے ساتھ لباس پہنے ہوئے طرح طرح کے اس موقع کی ثقافت لباس کے مطابق زر برخ سجے بھجے وہ ماؤں کے ساتھ آ رہے تھے گلیوں سے چھوٹے چھوٹے بچے عورتوں کے ساتھ تھے ماؤں کے جب ان کو سجا ہوا دیکھا اور کافی کے بعد میں دیکھا ان عورتوں بچوں کی سجاوٹ دیکھ کر حدیث میں ہے حدیث کے لفظ تو حضور علیہ السلام نے حدیث اور سنت یہ تھی کہ جس بات پہ بہت ہوئی آقا اس بات پہ فوری کھڑے ہو جاتے قیام کرتے اب یہ قیام تعظیم ایک الگ رکتا تھا قیام تعظیم ایک الگ رکتا تھا قیام الگ رکتا تھا مگر بات یہاں جا کر ختم کی کہ جب حضور کی ملازمت کا تصور قائم ہوا تو ادھر آزاد کا تصور تھا سالے علیہ السلام کی قوم کے لیے تو فرمایا جب آزاد کا تصور کرو تو روتے ہوئے گزرو اور رونا نہ آئے تو رونے کی حالت بنا لو اور چلنے کی بجائے تصور ہوا کا علاج حضور کے تعلق پر ہے تعلق پر ہے اس علاج کے ذکر اس نے دیکھا کہ حضور کے ملاتی کے مصطفیٰ گئے اب کیا کروں حضور سے پوچھا آقا بہت خوشی ہو تو کیا کیا جائے حضور نے فرمایا بھائی مجھے تو جب بہت خوشی ہوتی تو کھڑا ہو جاتا تھا تو ہم 
بہت خوشی ہوئی تو فرمایا تم بھی کھڑے ہو جاؤ حضور ہراست کی خوشی مسلمان سارے کھڑے ہو گئے اور ذوق کو آواز بلند کرنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام